0: 在当时啊，我应该是没有人样了，因为给我打点滴的医生再请都不过来了，他连钱都不收了。那医生说，从来没见过我这样的，赶紧带孩子去大医院查一查吧，别死在我的手里了。我要是这样子，这辈子就再也没办法干医生这一行了。就这样，坚持到了高烧的第四天的早上。实在没办法，就打车带着我去了预防中心。医生也很为难啊，因为没办法对症下药，就说：“哎呀，回去吧，你查也查不出什么原因，那从来没见过这样的情况，我也没办法。”我妈就问他：“那有没有缓解发烧的方法呀？”医生啊又说让我去某某医院买强制的退烧药。就这样买到了退烧药回来。不得不说，这退烧药还是蛮好用的，吃了之后起码能够管半天不发烧。只不过还是吐得厉害，吃多少吐多少，喝一口水能够吐三口水呢。而且慢慢的发现，这个强制退烧药的药效也在慢慢的变弱，从一开始的能够管半天十二个小时，变成了六个小时，六个小时又变成了两个小时，到后来直接就不管用了。到这会儿啊，已经是发烧的第八天了。这段时间啊，我就烧得浑浑噩噩的、稀里糊涂的，浑身软趴趴的，只能是趴在床边喝粥。可是喝了不一会儿，又会吐出来。我那时候也是不信这个邪，越是吐越是吃，就是机械的往嘴里扒着稀饭，心里想着不要吐，不要吐。可是过了一会还是会吐出来，就因为一直不退烧，这浑身啊也是烧的疼的厉害，再加上总是想吐，睡也睡不着。那段时间啊，我妈妈和爸爸真的很辛苦，特别是妈妈每天白天要上班，下了班之后还会陪着我一晚上，直到天亮。妈妈看到我难受成那样子，心想着不能再这样下去的。就带我去了当地更好的一家医院，做了一遍全身的检查，什么验血、验尿、拍片之类的。这已经是我从学校回到家里的第二十天了，也是我高烧的第十二天。可是更奇怪的事情又出现了。再一次去医院拿报告的时候，这一家的医院的医生说：“哎，没事啊，孩子什么问题都没有。”我妈也呆住了。他说：“那之前这个预防中心还说我们孩子有肺结核呢。”听我妈这么一说、啊，医生又重新的检查了一遍我的片子和报告，非常确定的告诉我妈，说没事根本就没有肺结核。你看这片子，肺都好好的。我们一看啊，太奇怪了，之前缺少的肺部，就是那块阴影的地方，现在居然好好的。这是什么情况啊？一听医生这么说，虽然心里头诧异，但这个心啊是放下来了。我妈就把我带回家了，然后就和家里的长辈啊说了这件事情。家里的长辈首先想到的就是可能遇到脏东西了。那既然医生都说没病了，那肯定是有别的原因造成的吗？有目标，那就好说了。那段时间，妈妈和奶奶到处的寻访民间这些懂得逆方面事情的人，请他们帮忙看看我到底是怎么回事儿。每次得到的答复就是让我妈半夜去外头烧烧纸，说这样做就行了。可是实际上并没有起到任何的作用，我还是每天发烧，烧得浑浑噩噩，吃了吐，吐了吃。这算下来啊，高烧也将近一个月了。奶奶也是身心疲惫，唉声叹气的。那天啊，就把我妈叫到外面说：“说孩子啊，可能是遇到劫了，能挺过去就没事，挺不过去就是个死啊。”隔着墙我都能听到奶奶当时的声音，还颤抖着带着哭腔。虽然他们说话说的很小声。可还是被我听到了。高烧将近一个半月了，这一天奶奶找到了另外一位据说是很厉害的人回来，而且这一次似乎有点眉目。那个人说我是被打灾了，也就是说被某人缠上了，而且具体是谁缠上了我已经整明白了，只是没有跟我说是谁。而且那一次，他们有针对性的烧完了纸，我就真的不再吐了。不过还没有退烧，因为我一直的吐嘛，有很长的时间相当于没有进食、进水。可是这烧完纸之后不吐了，能吃能喝了，身体就慢慢的恢复，有点劲儿了。但是这个烧不是还没退吗？又是过了将近的半个月，也是突然开始的。之前还以为我快好了，可是现在开始每天半夜的12点钟准时起来咳嗽，不停的咳，而且咳得特别的厉害，就好像真的那种得了肺痨有肺病的病人一样，连续剧烈咳嗽两到三小时。可是过了那个时间，就跟没事人一样，我可以一直睡觉睡到天亮。这说是没事儿，可是咳嗽的时候真的是连死的心都有了。比吐还难受呢。不过起码相对于以前来说，我可以睡一会儿觉了，因为白天啊也不会咳嗽，不会吐，只是还没退烧，而且身上依旧很疼。但幸好啊能睡着。家里人依旧觉得不对劲又去找那个高人看。那高人说：“打灾我的又回来了，还没有走呢，还得继续的烧纸。”而且这一次很顽固，烧了很多次的纸，他就是不走。就这样，我依旧被不断的折磨着，已经忘记了过去多少天了。哎，有一天晚上，突然发现没有像之前那样起来剧烈的咳嗽，刚开始还觉得哎，这可能是偶尔不咳嗽了吧，这心里头有点侥幸的感觉。然后接连这两三天都没有半夜起来咳嗽了，似乎看来我们的诚意终于打动了打灾的那一位。这最后就只剩下发烧，啊，又走访了很多的民间的师傅，终于有一位师傅啊给帮忙解决了这件事情。时间一晃啊就过去了，从学校到回家再恢复正常，有将近三个月吧，我一直受尽了折磨。由于长时间没有好好的休息，也没好好的吃饭，抵抗力特别的差，在大夏天只敢在阳光特别好的时候出去晒一会儿太阳，在其他的时间都包裹的严严实实，而且特别的怕冷。这个事情最终解决之后，我终于可以好好的睡觉了。可是我又遇到了一次可怕的经历，那天就感觉自己醒过来了。起床，下来，走到了门边，用手扭动门锁，就要把门拉开的时候，突然又回到了睡醒前的情景，然后又从床上起来了，又下地，又走到了门边，扭动门锁，门将拉开的瞬间，又回到了睡醒的情景，就这样循环着。唯一感觉不对的是，每次醒过来啊，感觉这个头更难受了一些。最后也不知道循环了多少次，因为头疼到了极点，然后这一次最终真的是醒过来了，感觉全身无力，头昏脑胀的，好不容易真的爬起来了，喊我爸都没力气了，最终把我爸喊过来，我说的第一句话竟然是：“爸，我饿了。”在家又休息了将近一个月吧。那时候啊，我记得已经到了八月份了，天气很热，我很想出去。经过爸爸妈妈的同意之后，我洗了洗头发，洗了脸，穿了一件厚厚的羊毛衫和棉裤，拿了几块钱就出门去网吧了。这算下来好几个月没怎么出过门，感觉什么事情都很新鲜。哎呀，这不生病，活着真好啊！但是我穿这么多走在街上，一路上都收到了不少的注目礼。不过我才不管他们怪异的眼神呢、啊。说真的，当时上网感觉到累，手摁着键盘都觉得很累，可能是身体还没恢复好吧。不过心里头啊确实挺开心的。就这样又在家里待了十来天，身体恢复的也差不多了，也不那么怕冷了。正好也赶上新一个学期的开始，我妈给学校打了电话，我又回归校园了。这说起来啊，那一次重病虽然大伤元气，但是后来身体并没有像以前那样会容易感冒，反而是越来越好，越来越强壮。这可能就是大难不死，必有后福吧。不过啊，这后来遇到的怪事儿却多了起来，包括就是频繁的做梦，已经梦到妈妈遇难。然后我妈真的出车祸去世这件事等等。除此之外，我住在公司宿舍也遇到过很多诡异的事情，接下来我都会一一的告诉你们的。好的，关于莫良生的这一次怪病啊，我们花了比较长的时间来讲这件事情。之前我们听过不少的故事啊，也知道有一些人会因为那种原因生了怪病，但是就是不知道这个生怪病是一个什么样的情况。而这一次，莫良很详细的诉说了自己的经历。当然啦，在这里我们只是分享故事啊，收听故事的您千万不要当真，这些事情实际上离我们普通人都是远远的呢。好的，那明天我们要说的事情啊，可就吓人了，那都是莫良自己看到的一些奇奇怪怪的事情。您啊，可得做好心理准备了。那今天就先说到这里啊。对了，收听完故事，千万不要忘记帮天下点赞、留言、打扣、转发，拜托各位啦，谢谢。我们明天见。